0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières Aujourd'hui j'accueille Manon Le tourneau ostéopathe spécialisée dans les troubles féminins. Manon nous parlera de physiologie, de parcours médical pour prendre en charge les douleurs, d'intuition, mais aussi de son propre rapport au corps, au sport et à la santé. Elle nous parlera également de son livre, qui a été écrit dans le but de soulever le voile sur des choses considérées encore comme tabous, alors qu'elles font partie intégrante de la vie des femmes. Bonne écoute Hello Manon, comment vas-tu
1: Salut June, bah, ça va super bien, je suis super ravie d'être avec toi aujourd'hui, merci beaucoup de ton invitation.
0: Avec plaisir, ça me fait super plaisir de, de t'avoir ici, on va pouvoir discuter de plein de choses qui je pense sont super intéressantes et pour commencer, bah, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices, comme ça on va savoir un petit peu ce que tu fais.
1: Eh bien, je suis Manon Le Tourneau, j'ai 27 ans, je suis ostéopathe. Et je suis aussi euh, connue sous le nom, entre guillemets, de « ostéoféminin ». Donc j'ai fait mes études d'ostéopathie en 5 ans à, à Paris, et je suis ostéopathe depuis, depuis 2018. À côté de ça, depuis 2018 aussi, j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle « ostéoféminin » et qui vise à parler de sujets tabous féminins sur la santé, surtout, pour essayer de limiter l'errance médicale, qui est euh, très forte dans le milieu de la santé mmh. chez les femmes. Alors, en même temps que j'ai commencé l'ostéo, j'ai ouvert ce compte. Et du Génial. coup, petit à petit, ces deux choses-là ont fait que euh, dans, ma, dans mon parcours professionnel, je me suis orientée sur la santé féminine aussi pour en arriver au point d'intégrer un cabinet euh, spécialisé en, en santé féminine en avril 2022 à Versailles, euh, où je travaille avec des gynécologues, une sexologue, une psy, voilà. donc vraiment Génial. orientée sur la santé féminine. Et du coup aussi, de... j'ai eu une proposition pour écrire un livre en, en décembre 2020. Bravo. <rire> qui est sorti Qui est sorti le 31 août 2022. Donc je suis aussi autrice d'un livre maintenant. Et qui s'appelle Qui s'appelle Encore plus libre aux éditions Hachette Pratique.
0: Génial. Ok, super. Bah, félicitations pour euh, pour ton livre et puis pour te, pour ton parcours. On va juste reprendre euh, des petites choses parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants à creuser euh, pour ce qui est de l'ostéopathie. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a toujours attiré C'est quelque chose que tu que tu voulais faire euh, dans ta jeunesse quand tu étais au lycée
1: euh, alors j'ai voulu faire ostéo quand je suis rentrée, enfin à partir de la seconde au lycée effectivement, je savais que je faisais mon lycée pour euh, ensuite euh, aller dans une école d'ostéo, euh, j'avais pas envie de faire un métier où j'étais derrière un ordinateur toute la journée et j'avais ce truc de, de, de bien aimer, euh, manipuler les gens, j'aimais bien masser mes proches et euh, j'ai toujours euh, été euh, voir une, un ostéo moi pour moi depuis que je suis bébé. Ma mère m'a emmenée là-bas. Donc, en fait, je sais pas, il y avait comme une. Euh, ça a fait sens, en fait. Et je me suis dit, bah ouais, ostéo à fond. Et puis euh, voilà, du coup, euh, depuis, euh, depuis l'adolescence, on va dire, euh, je suis motivée par ce souhait.
0: Super, génial. Donc, ouais, c'était quelque chose qui était euh, un peu comme, euh, comme
1: une évidence pour toi. Bah ouais, et puis j'ai pas été déçue parce que les, les études m'ont plu, et puis mon métier me plaît toujours, donc effectivement c'est réussi.
0: Donc t'as bien trouvé ta voix, c'est génial. Et pour ce qui est, donc tu nous as dit que tu étais un petit peu spécialisée dans tout ce qui est des sphères féminines, un petit peu. Au niveau de ta patientèle, est-ce que tu es uniquement avec des femmes ou tu travailles aussi avec des hommes Est-ce que ça dépend de tes cabinets Parce que si j'ai bien compris, t'as deux cabinets, c'est ça
1: Yes, je travaille dans deux cabinets, effectivement, et euh, j'ai de plus en plus de femmes dans ma patientèle, mais, je, 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 forcément, mais je, je vois toujours des hommes aussi, euh, notamment par exemple des conjoints ou des, des maris de mes patientes, euh, des petits copains, des cousins, des, voilà, le, okay. par bouche à oreille, en fait, je, je vois aussi des hommes. D'accord, ok. Et euh, par rapport à ton
0: compte Instagram, tu l'as créé donc euh, quand tu étais en études ou à la fin de
1: tes études À la fin de mes études, oui. Ok. Et tu
0: peux nous parler un petit peu... Donc, euh, dès le début, tu as parlé de, de tout ce qui était euh, sur les sphères féminines. Comment tu t'es spécialisée un petit peu sur ce qui est le féminin Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser plus sur la femme que sur, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, l'ostéopathie pour le sportif
1: hmm. Euh, alors l'ostéopathie pour le sportif ça, ça plaît à tout le monde on va dire il, a, il a, en fait dans l'ostéopathie il y a des il y a des sujets qui euh, qui plaisent à tous les ostéos ça va être le sportif euh, la femme enceinte le nourrisson ça c'est les sujets classiques oh, tout le monde adore ça et euh, et moi j'avais pas envie de faire un truc que tout le monde aime faire et, euh, et vraiment j'ai ce truc en moi de déjà de faire des trucs que les autres ne, ne font pas mm -hmm. Et, euh, et depuis mes études, en fait, je suis quand même... Euh, alors, ce mot fait peur aujourd'hui, mais féministe. <rire> euh, je milite. Entre je ne milite pas, mais du coup, par ce compte, finalement, je le milite un peu quand même, pour oui, l'égalité euh, homme-femme, et notamment dans la santé et l'accès à la santé, accès à la connaissance. Mmh. Et, euh, et oui, en fait, ce compte Instagram, il a tout de suite porté le nom d'ostéoféminin, et c'est grâce à une de mes meilleures amies qui me disait, ah, mais... Mais Manon, il faut que tu en parles à tout le monde parce que alors qu'elles étaient mon premier public, mes copines. Hein, quand elles avaient une question sur leur santé, j'étais là, mmh. là pour leur donner des, des réponses. Et elles m'ont vraiment motivée à me dire que euh, en fait, ce que je leur disais, ça pouvait intéresser plein d'autres femmes et que euh, je pouvais transmettre grâce à un compte Instagram, justement. Mmh. Ok, super, passionnant.
0: Et euh, au niveau de ton rapport au corps je sais que ça peut être une question un petit peu euh, sensible donc n'hésite euh, pas à m'arrêter ou à dire simplement ce que toi tu, euh, tu estimes intéressant pour nos auditeurs, nos auditrices et pour qu'on comprenne un petit peu aussi ton cheminement et ton envie justement de, euh, bah, de partager plus de choses parce que peut-être que ce désir que tu avais de parler du corps féminin c'est peut-être aussi quelque chose qui est à mettre en parallèle à ton rapport, ton propre rapport mmh. au corps, que ce soit le tien ou le corps en
1: général Mon rapport au corps, il a beaucoup changé pendant mes études d'ostéopathie. Je pense que comme toute adolescente, j'ai commencé mes, oste... mes, mes études d'ostéopathie à 17 ans. Donc euh, forcément, à 17 ans, on est encore une adolescente, pas forcément bien dans son corps. Et les études font que bah, j'ai dû euh, passer cinq ans de ma vie en en petites culottes, en soutien-gorge, à être manipulé à être regardé par toutes les personnes de ma classe. Donc forcément, on, on voit son corps, on voit les corps des autres aussi. Euh, mm -hmm. Et du coup, il y a comme une mise à distance qui est faite. Euh, okay. et, et je pense que mes études m'ont aidé à, à accepter mon corps tel qu'il est et à accepter les corps des autres aussi tels qu'ils sont et à pas du tout les regarder avec un, un, un regard... Euh, comment dire, un peu négatif quand on a tendance à, à tous se, se comparer, avoir les détails des, les défauts des autres alors que vraiment mon métier fait qu'aujourd'hui j'ai un regard très neutre sur les corps et, euh, et je pense que ça ça, ça ça marche aussi pour moi maintenant et je remercie surtout mon corps de pouvoir me faire vivre euh, plein de choses, pouvoir marcher, pouvoir Merci. aller travailler, vivre des bons moments avec mes amis pouvoir manger des choses que j'aime voilà je, je suis plutôt euh, dans un rapport de bienveillance euh, avec mon corps Super,
0: ça c'est vraiment chouette et agréable à entendre parce que c'est vrai que déjà bah l'adolescence c'est quelque chose de compliqué le rapport au corps et parfois encore pour, les personnes, pour certaines personnes en grandissant il peut avoir certains troubles donc ça t'a aidé d'une certaine manière à accepter ton corps et aussi peut-être à avoir un regard plus neutre sur l'ensemble des corps et je voulais savoir maintenant ce qui t'inspirait au quotidien ce qui t'a inspiré aussi à suivre ta voix, donc tu nous as parlé un petit peu du fait que toi, tu as été régulièrement chez l'ostéopathe, mais euh, par exemple, pour ce qui est du livre que tu as écrit et que tu as publié, qu'est-ce qui t'a euh, inspiré à, à l'écrire, à le partager et qu'est-ce qui t'inspire de manière générale dans ta vie
1: Alors, ce qui m'inspire au quotidien, ça va être vraiment la transmission, euh, la transmission du savoir, de la connaissance, le fait de vulgariser des propos médicaux en essayant de bien le faire aussi, pour vraiment transmettre et, et qu'il y ait plus cette hiérarchie du savant-sachant hein, qui domine euh, la personne qui vient dans son cabinet, par exemple, parce que là, on, dans mon cas, on parle surtout de, de l'expérience dans des cabinets médicaux, et qui euh, va se retrouver en position d'infériorité, euh, qui peut, du coup, à cause de cette position-là, subir des violences. Et, euh, et voilà, je, je, je trouve que c'est important qu'on remette la personne au centre de sa vie, de sa santé et ça passe par la transmission de, de savoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans mon quotidien.
0: Et tu peux nous parler un petit peu justement de ta relation avec euh, tes patients Comment se déroule une, euh, une consultation et comment tu informes justement les, les personnes bah, soit de leur euh, pathologie, soit de leur, euh, voilà, des, des troubles pour lesquels ces personnes viennent te voir
1: oui, alors, euh, bah, une consultation, ça se passe, ça commence toujours par un, un premier temps d'échange avec la, la personne, euh, la, la patiente, où bah, elle me explique pourquoi elle vient me voir. Alors, parfois, il y a des mots très clairs, qui, comme y a, parfois, il y a déjà un diagnostic de poser, par exemple, elle vient pour euh, des douleurs suite à leur endométriose ou à des douleurs sexuelles parce qu'elles ont un problème sexuel. Et donc, euh, souvent là, elles ont besoin qu'on leur explique un peu plus certains mécanismes parce que euh, parfois dans les, les consultations chez leurs spécialistes, euh, ils n'ont pas le temps en fait, de rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour améliorer la situation hein, en comprenant le mécanisme de la pathologie. Donc moi j'aime bien expliquer déjà ce qu'elles ont. Euh, pourquoi ça se passe comme ça en fait euh, souvent voilà elles ne savent pas tout et pourtant elles ont envie de savoir et c'est mmh. ça qui va leur redonner aussi euh, comprendre pourquoi on souffre ça aide déjà à accepter la douleur donc euh... Donc, ça se passe comme ça. Je, je, ça peut être pendant le moment d'échange. Après, sur la, sur la table, euh, quand je les manipule, je vais leur, je, je vais leur faire sortir. Euh, J'aime bien bon, les consultations gynéco, il y a toujours à la bord de la sphère pelvienne. Donc, je leur fais sentir la vessie, je leur fais sentir leur utérus qui bouge ou qui bouge pas, justement, qui est figé et douloureux. Et, euh, et voilà. Et comme ça, elles sentent. C'est hyper intéressant de voir que ça les éveille et qu'elles comprennent mieux pourquoi elles ont ces douleurs-là à ces endroits-là.
0: Mmh, c'est super intéressant et j'aimerais bien euh, creuser euh, un petit peu plus justement euh, ce sujet euh, je pense aussi que pour faire partir la douleur, il faut la comprendre. Déjà, si c'est clair dans la tête, on va avoir un, un meilleur mécanisme d'action dessus, que ce soit euh, bah, quelque chose de psychologique ou même, enfin voilà, c'est psychosomatique en fait. Donc euh, à partir du moment où on comprend la douleur, où on comprend l'origine, on a aussi plus de, de pouvoir pour euh, la faire partir, en plus euh, d'ajustements que tu auras pu faire par exemple au préalable. Et est-ce que, parmi, dans tes patients, il y a des motifs de consultation plus récurrents Est-ce que, par exemple, voilà, pour ce qui est du féminin, je sais que ces derniers temps, ces dernières années, tout ce qui est lié à l'endomètre, ça a beaucoup augmenté, donc beaucoup de, de douleurs autour des cycles menstruels, et parfois même en dehors de, de, de ces périodes-là, hein, mais liées vraiment à l'endomètre. Est-ce que toi, tu as des motifs de consultation qui sont plus récurrent que d'autres Est-ce que euh, tu as une cliente type comme on dirait euh, en marketing euh,
1: Alors, du coup, vu qu'on est dans le domaine de la santé, on va parler de, de patiente type, on pourrait okay. dire. Euh, J'ai beaucoup de patientes qui ont de l'endométriose ouais. et, euh, et du coup, qui souffrent de, de dysménorée, donc de règles douloureuses, mais effectivement, mmh peuvent aussi ressentir des douleurs en dehors de leur période de règle. Et euh, par exemple, il y a des douleurs qui sont en lien avec l'endométriose qui ne sont pas des douleurs de règle, mais qui sont des douleurs euh, lombaires, des, mmh. des douleurs type névralgie sciatique, sciatologie. Oh. Euh, J'ai une patiente, par exemple, qui a eu une errance médicale à l'âge de 15 ans elle avait mmh. des douleurs au niveau de la hanche et euh, le, le, le diagnostic a été tendinite du moyen fessier. Donc, elle a été prise en charge en kinésithérapie, onde de choc, massage, la pauvre, elle, elle est passée partout. Euh, onde de choc, bah, tu, je ne sais pas si tu connais, mais c'est quand même quelque chose qui est plutôt douloureux est dans clair, la rééducation euh, ouais, ouais. d'une tendinopathie. Ouais. Et en fait, euh, en fait, tu vois, elle n'avait pas de, de tendinite, c'était son endométriose qui lui donnait des douleurs dans la hanche. Incroyable. Donc euh, la, ouais, la prise en charge de l'endométriose et le traitement euh, par, euh, par hormonothérapie donc euh, pilule contraceptive euh, a réussi à soulager euh, ses douleurs de hanche. D'accord donc là
0: pour euh, cette patiente la prescription de la pilule ça a aidé à réduire les troubles euh, les, tr les troubles en fait de euh, bah, de de je, je sais pas comment dire mais en tout cas les les troubles ouais, de
1: l'endomètre c'est ça. C'est-à-dire que l'endométriose, la, 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 pour te définir un peu ce que c'est, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Donc, elle est ouais. dépendante des hormones du cycle féminin. Et la pilule, ça met en arrêt les hormones euh, internes. Ça coupe okay. ta production d'oestrogène, ça coupe ta production de progestérone. Ouais, Tout à fait. Et du coup, et du coup bah, ça coupe euh, ouais. le développement et l'alimentation de l'endométriose. Donc ça calme les symptômes qui sont liés à l'endométriose en général. Malheureusement, il y a des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à la pilule et qui vont quand même souffrir sous pilule.
0: Alors c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la pilule, c'est l'unique solution Est-ce qu'il y a d'autres solutions Je sais qu'il y a de plus en plus aussi euh, de personnes qui sont dans la nature qui se penche sur ces, euh, sur ces troubles hormonaux-là et que parfois, pas tout le temps, hein, mais que parfois il y a de bons résultats. Moi, c'est quelque chose aussi qui commence à m'intéresser, enfin en tout cas, je, je fais des petites recherches au moins pour m'informer et pour aider à mon humble niveau euh, les personnes qui sont touchées dans mon entourage et surtout dans mes élèves. Ensuite, s'il faut, bah, je redirige hein, parce que je n'ai pas encore euh, toutes les compétences. Mais avoir quelques pistes déjà à explorer, c'est pas mal. Donc, toi, est-ce que tu as euh, d'autres pistes d'exploration que la pilule Et que penses-tu de la pilule
1: hmm. Ça, c'est une question dure. C'est euh, dur, mais
0: c'est alors... intéressant de... Bah, je... Oui, ouais, je vais te
1: donner mon avis euh, de, manière, euh, de manière sincère. Euh, les, les autres pistes, alors dans le milieu médical, euh, tu as d'autres formes de traitement, tu as la, mm -hmm. la ménopause artificielle qui est utilisée, mais en général c'est utilisé après une opération, parce qu'il existe aussi euh, des opérations pour retirer, gratter les, les lésions d'endométriose, mais les opérations sont faites dans vraiment des cas bien précis et on évite l'opération parce que ça a aussi des conséquences, une opération. D'accord. Euh, donc, opération, ménopause artificielle, pilule. Euh, en général, ça, c'est vraiment le, le trio de propositions. Après, c'est la gestion des, de la douleur avec des traitements antidouleurs parfois assez lourds. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est tout ce qui est médecine conventionnelle. Et ensuite, effectivement, oui. on a toute l'approche non conventionnelle. Euh, donc notamment la naturopathie avec euh, la phytothérapie, l'homéopathie, euh, la médecine chinoise, il euh, y a plein de choses hein, y a, on, peut, on pourrait parler de la sophrologie pour la gestion de la douleur, l'activité physique, le yoga, ouais. l'ostéopathie voilà il il y a ces deux piliers là et dans le milieu euh, médical euh, ça fait partie des je pense un des seuls milieux qui euh, est ouvert à tout ce qui est non conventionnel. Il y a beaucoup de, de gynécologues qui vont euh, orienter la patiente vers aussi une prise en charge non-conventionnelle, non-médicamenteuse.
0: D'accord, ok, super. Et, euh, il y a aussi l'alimentation
1: aussi, je n'ai pas parlé de ça. Mais... Ouais. Oui,
0: oui, voilà. tout à fait, il y a l'alimentation également, remaniement nutritionnel pour certaines choses, ça peut, ça peut vraiment avoir de bons effets. Et euh, est-ce que toi, tu, tu connais, enfin, tu sais rediriger vers certaines personnes Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres personnes dans ce milieu-là, justement, pour aider tes patientes à se prendre en charge autrement que par par exemple des arrêts de règles par la pilule
1: euh, Oui, oui, j'essaye d'avoir un carnet d'adresses, justement, pour travailler en, en équipe. C'est essentiel. De, justement, ça fait partie de de lutter contre l'errance thérapeutique, c'est de ne pas dire à la patiente, bah écoutez, je vous conseille d'aller euh, essayer l'acupuncture, la, mais sans donner de nom, parce que du coup, bah, elle se retrouve en, dans la nature à pas trop savoir où aller. machin. Donc, euh, ça fait vraiment partie euh, du, du travail de savoir avoir des adresses chez qui renvoyer les patientes pour qu'elles soient bien entourées de, de bons professionnels.
0: Ouais, je trouve ça super important et super intéressant. Et quand tu travailles dans ton autre cabinet, donc là tu travailles en, en, en équipe, c'est bien ce que tu as dit. Avec des oui, gynécologues. Oui,
1: je travaille avec euh, des gynécologues,
0: ouais. Ok, d'accord. Donc il y a juste des, il a des, enfin juste, c'est déjà bien. Il hein. y a des gynécologues. Il y a toi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, spécialistes
1: Il y a une sexologue. Ok. une, euh, une sophrologue et une psychologue.
0: Aussi. Ok, ce qui fait quand même une, une belle équipe, quoi, une très belle équipe. Oui. Ok, d'accord, super, super intéressant. Et je voulais savoir, quand tu fais ton travail, est-ce qu'il y a des choses que tu ressens à travers tes patients Tout ce qui est des thérapies un petit peu manuelles, bah vous travaillez beaucoup avec vos mains. Et parfois, même si euh, on ne peut pas expliquer certaines choses, j'en parlais dans un épisode avec, euh, avec Victoria, il y, y a des choses qui relèvent de, de l'intuition, en fait, de l'intuitif est-ce que toi c'est quelque chose qui te parle Est-ce que ça ça t'arrive de ressentir certaines choses grâce à tes mains en fait ou grâce à je, je dirais pas que grâce à tes mains mais grâce à ton énergie et aux énergies des corps, je sais que c'est quelque chose de enfin voilà que on, on en parle, c'est pas quelque chose de de cartésien, de terre à terre, mais c'est quelque chose pour moi qui existe et euh, qui parfois peut être intéressant euh, Justement, euh, c'est intéressant d'en parler pour euh, que justement on démystifie un petit peu ça aussi.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, j ai, j ai, je... effectivement, je ressens des choses dans mes mains. On pourrait parler d'intuition manuelle, effectivement. Euh, parfois c'est même pas forcément une intuition manuelle parce que c'est un ressenti aussi qui va se voir dès que la personne rentre et qu'on rentre en discussion avec elle, qu'on va percevoir des choses qu'on va se dire ah bah tiens pff, oula il y, y a quelque chose elle, elle me dit pas tout par exemple ça peut être des choses comme ça où, euh, moi je, je, du coup vu que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont des problèmes gynéco, malheureusement il y a souvent le thème des violences qui y sont associées ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'arrive à percevoir, alors pas à chaque fois, parce que parfois le corps cache bien les choses, mais parfois le, le corps est, est très parlant et, et envoie vraiment l'information de ⁇ Il y a eu violence, il y a eu violence ⁇ sans que la patiente me l'ait dit avant. Donc mm. oui, tu vois, est, on n'est pas dans un... Enfin, si on pourrait parler un peu d'énergie, euh, mais je perçois des choses qui ne sont pas du domaine... Euh, Effectivement, de la science. <rire> ouais.
0: Ouais, mais qui existe et bien. Euh... C'est aussi le corps qui, qui sait parler et qui sait transmettre. De toute façon, on le voit hein, quand une personne euh, n'a pas de problème ou qu'elle est bien dans sa tête, dans sa vie et qu'elle va plus ou moins rayonner, ou en tout cas, si elle ne rayonne pas, elle est au moins neutre. <rire> mais une personne mmh. qui a subi euh, certaines choses, donc euh, certains actes de violence, ou alors qui va avoir bah, beaucoup de douleurs. Forcément, ça va, ça va se ressentir d'une certaine manière de par peut-être euh, sa posture et, euh, et aussi de par euh, certains traits de son visage. Et j'imagine que si tu es... Euh, quand la personne, elle consulte pour quelque chose, je me dis aussi qu'il y a ce désir, cette volonté de, de guérir, en fait, de guérir. Et donc, pour guérir, il faut aussi pouvoir montrer, euh, montrer en un sens euh, sa blessure.
1: C'est bien dit <rire> <rire>
0: bah merci <rire> c'est grâce à toi <rire> en tout cas euh, merci pour ce partage et euh, pour terminer un petit peu sur enfin euh, pas terminer mais pour euh, fermer ce volet euh, sur euh, sur l'ostéopathie et sur euh, comment tu, euh, tu prends en charge les personnes et comment tu les, euh, tu les guéris est-ce que tu vois les personnes euh, sur le long terme et si tu avais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui a euh, qui a des douleurs ou qui, qui pense avoir quelque chose mais qui ne sait pas vers qui se diriger qui, Par exemple, on va prendre un exemple un peu plus concret. Si tu avais un conseil à donner à une femme qui a des douleurs, qui ne sait pas vers qui se tourner, par où lui dirais-tu de commencer
1: C'est une bonne question euh, parce, que, euh, parce, que, parce que chaque femme à, euh, on va dire, une affinité avec euh, un style de professionnel de santé. Mm. Euh, ça peut très bien commencer par en parler à son psy, hein, si on va consulter un psy ou une psy. Euh, en tout cas, la, la première chose à faire, c'est en parler. Ça, c'est certain. Et c'est souvent le, aussi la difficulté, c'est d'en parler. Parce que parfois, de un, on peut en parler déjà à une personne et être mal, à, mal accueilli, entre guillemets, dans la parole. Être, euh, parce qu'il y a encore des, malheureusement des médecins qui peuvent dire, par exemple, oui, bah, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est bon, on ouais. prenait un petit cacheton et ça ira mieux. Euh, donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter à une porte fermée et il faut continuer à aller à toquer à d'autres portes. C'est un des conseils que je donne régulièrement. c'est euh, Même s'il y a quelqu'un qui ne vous a pas écouté, qui ne vous a pas entendu, continuez à, à persévérer parce que si vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mmh. et à un moment donné forcément vous tomberez sur un professionnel qui vous écoutera mmh. Super
0: il faut que tu nous partages ton carnet d'adresse je pense pour <rire> nos auditeurs et auditrices et en tout cas pour les personnes qui sont en Ile-de-France et qui ont des, des problèmes je sais que je pense que tu as une liste d'attente mais voilà je pense que Manon est ouais, assez bien euh... <rire> mais ça vaut certainement le coup ça vaut certainement le coup d'attendre, euh, surtout quand on a été un petit peu en errance médicale. Et oui, il y avait une chose euh, qu'on a un petit peu sautée, c'est est-ce que tu peux nous partager euh, ton avis objectif sur la pilule Sans rentrer euh, forcément dans un, mm. voilà, dans un gros débat, ça a été beaucoup décrié ces derniers temps, alors qu'à son apparition, c'était euh, la méthode de contraception à avoir, euh, etc., etc. Donc on peut voir aussi selon les, les années, et peut-être avec le recul, bah voilà, les... Les mœurs changent, les avis changent. Est-ce que toi, en tant que, que praticienne spécialisée dans le féminin, tu as un avis là-dessus et euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors, justement, je, je te dirais que pour répondre à cette question, je retirais ma casquette d'ostéopathe. <rire> okay. Parce qu'en tant qu'ostéopathe, je n'ai pas à avoir d'avis sur un traitement. Euh, par contre je vais, je vais, je vais enfiler mon t-shirt de Manon <rire> et euh, okay, oui super. effectivement la, la, la pilule elle est arrivée dans les années 70 et ça a, été, ça a signé l'émancipation euh, contraceptive des femmes ça a été la libération euh, mm. néanmoins aujourd'hui euh, elle fait débat parce qu'on sait que déjà par, par rapport à l'environnement elle est très pollueuse, euh, pour mm. la santé des femmes elle a quand même des effets secondaires euh, au moment où on prend les traitements mais aussi euh, elle est quand même un facteur favorisant de certaines maladies cardiovasculaires chez certaines femmes. Elle est facteur favorisant de cancer euh, chez certaines mmh. femmes. Donc euh, oui, aujourd'hui, on a du recul sur la pilule. Elle a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points positifs. Quand même, la contraception, c'est un sujet important chez les femmes c'est quand même nous qui portons euh, le bébé, hein, parce que quand on, on, on met la contraception sur l'homme, euh, finalement, s'il y a un problème de contraception, il n'en porte pas directement la conséquence. Donc, euh, voilà. Euh, mais, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre euh, Oui, ben bah voilà, les effets secondaires sur les, la, la, la santé féminine, à un moment où on prend la pilule, euh, la, la baisse de libido, la dépression, euh, le, la, prise, la prise de poids... Euh, euh, l'humeur qui reste complètement euh, à plat qu'il n'y a plus de haut ni de bas euh, tout ça c'est des choses qu'on vit et qu'on n'a plus envie de vivre euh, ça fait partie de, de ce que je témoigne dans l'introduction de mon livre où je raconte mon, mon, mon histoire avec notamment la pilule et l'implant contraceptif qui est hormonal aussi et ça a été une, pour moi la, la grande libération de m'en débarrasser donc, je mmh. ne prends plus de, de contraception hormonale depuis euh, au, au moins, euh, je dirais, 6 ans, 6-7 ans, et mmh. je, je ne prendrai plus de contraception hormonale.
0: Oui, ouais, ouais, je, je comprends tout à fait. Euh, moi, c'est pareil. Hein, là, ça fait un moment déjà que j'ai arrêté, et... Euh... Et voilà, mais on voit vraiment les effets sur pas mal de choses, c'est pas que c'est malheureux, mais c'est que voilà, on découvre de nouvelles choses, on veut tester, on trouve que c'est un progrès, et au final, avec le recul, on se rend compte effectivement qu'il y a euh, pas mal d'effets négatifs, un petit peu destructeurs euh, des, des hormones au final, oui. vu, que, vu que ça a une interaction euh, directe sur euh, tout ce qui est euh, hormones féminines, euh, tout ça quoi oui.
1: C'est ça mais en même temps tu vois c'est aussi un, un, un traitement euh, efficace pour euh, pour limiter par exemple l'endopin tout ce qui est avec voilà. par exemple
0: si, si tu remets donc, ta casquette peut... d'ostéo
1: <rire> il faut il faut nuancer en fait parce que euh, pour, pour pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de pathologie gynécologique euh, moi pilule mm. pas pilule ça change rien à ma vie mais il y a des femmes qui sont soulagées véridiquement Bien grâce sûr. à ça donc euh, heureusement qu'elle existe aussi pour ces femmes-là quoi.
0: Mm, voilà de dans tous les cas, pour tout ce qui est des traitements euh, que ce soit, enfin, voilà, les traitements médicamenteux, que ce soit dans la sphère euh, féminine ou non, il faut bien se dire qu'il y a des nuances et pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a des choses qui sont parfois bonnes à prendre selon le profil et euh, d'autres choses, bah, on pourra très bien euh, s'en passer et que ça sera probablement mieux justement de ne pas avoir euh, recours à, à cette thérapie euh, hormonale en quelque sorte. Mais, mais voilà, pour certaines personnes, c'est plutôt recommandé selon ce que dira le praticien probablement. Donc d'où l'importance aussi d'avoir un suivi médical là-dessus, de consulter, surtout si on a des, des grosses douleurs et qu'on a justement des, des pathologies liées à ça. Quoi. Merci beaucoup pour ton avis sincère et objectif. Pour rebondir un petit peu aussi sur, sur ton livre, qu'est-ce que c'est un corps plus libre
1: mmh. Ah, question, <rire> un corps plus libre, euh... alors, eh qu'est-ce que je transmets dans mon livre J'essaie de, de transmettre euh, que c'est un corps qui ne répond à aucun dictat, qui essaye mmh. de s'émanciper justement de, de tout ce que la société euh, fait reposer sur nos épaules en tant que femmes, sur l'esthétique, sur la santé, sur le, voilà, le médical, tu prendras la pilule et puis ce sera la seule chose que tu auras le droit de faire, euh, mmh. voilà vraiment euh, j'ai essayé de soulever tous les sujets qui touchent au, au corps féminin et de d'essayer aussi de déconstruire ces idées reçues euh, pour justement éveiller son, son libre arbitre Génial. au sujet de son corps
0: super eh ben, super intéressant, tu vois c'était la petite question euh, surprise <rire> ça, me, ça me semble intéressant euh, de savoir et et bah, c'est super chouette, je mettrai le lien évidemment de ton livre dans la description du podcast, comme ça les personnes qui sont intéressées pourront, pourront le commander et je pense que je vais le faire moi aussi, je vais le commander <rire> Parce que ça, Merci. voilà, je, ça, ça m'intrigue bien et j'ai envie de découvrir un petit peu plus. On va passer à des questions où tu vas enfiler ton t-shirt de Manon. Donc, on enlève un petit peu la casquette ostéo. Je voulais savoir si toi, tu t'entraînes un petit peu. Est-ce que tu pratiques une activité sportive C'est quoi ta relation au sport
1: Alors, j'adore le sport. J'adore les activités sportives. J'aurais aimé pouvoir être plusieurs mois pour pouvoir faire plein de sports. <rire> euh, mais j'ai quand même deux sports qui me suivent depuis euh, plusieurs années euh, Je fais de l'équitation depuis l'âge de 5 ans Et j'en je, ai 27, donc ça fait 22 ans que je côtoie ce milieu-là Et j'ai découvert la musculation à l'âge de 18 ans Que je pratique, alors maintenant je ne pourrais pas dire que je fais de la musculation Parce que je la pratique de manière pas assez euh, fréquente pour parler de musculation, mais euh, j'ai je, 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 vraiment une routine, musculaire. on va dire. Mm -hmm. Voilà, exactement. Maintenant, ça s'apparente plutôt à du renforcement musculaire. Et euh, donc, euh, voilà, je m'entraîne à, à la fois... Euh, avec mon cheval et toute seule avec les machines. super,
0: Génial. Et euh, tu peux nous parler un petit peu justement euh, de l'équitation. Euh, pour moi, enfin, j'ai pas encore accueilli des personnes qui font de l'équitation, donc je trouve ça assez euh, intéressant. Moi, j'en ai fait quand j'étais toute petite. C'était quelque chose que j'adorais parce que j'adorais euh, les, che les chevaux, les doubles poneys. Enfin voilà, mais j'en ai pas fait de manière, euh, euh, disons, assidue, ni compétitive, euh, ni quoi que ce soit. C'était vraiment de manière récréative. Et puis, euh, puis voilà quoi. Tu pratiques l'équitation, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent plus que d'autres Je sais qu'il y a plusieurs disciplines, je ne saurais pas les noms exacts, mais je sais que parfois il y a du manège, de la voltige, des sauts, des courses, enfin voilà, il y a, il y a beaucoup de choses dans l'équitation. Toi, qu'est-ce que tu pratiques le plus Est-ce que tu pratiques plusieurs choses Et c'est quoi ton rapport un petit peu à, à ce sport
1: Alors, je, je pratique euh, du saut d'obstacle <rire> en compétition, du coup. Euh... Donc ça, j'en fais depuis que, que j'ai 12 ans, je crois, de la compétition de saut d'obstacles, à poney, à cheval, euh, voilà. Et qu'est-ce que j'aime dans mon sport, ou mon, en tout cas euh, ce qui me plaît, c'est euh, j'aime cette sensation de, de liberté quand on est euh, à cheval, et cette, euh, cette capacité de créer un lien aussi avec un animal qui est fort, qui est puissant, qui pèse une demi-tonne, et de, de pouvoir, moi, avec euh, mon petit poids, euh, réussir à créer une relation qui n'est pas dans la force, qui est dans la légèreté et dans la communication. Ce qui fait qu'on arrive à faire des belles choses à deux. Et, et voilà, créer, réussir à créer une relation avec un animal, je trouve que c'est quand même euh, la, la plus belle chose de notre sport. <rire> c'est génial. Ok,
0: super. Et donc, tu fais que du euh, saut d'obstacle ou tu fais aussi euh, d'autres disciplines parfois Non, juste euh, saut d'obstacle
1: alors, en fait, quand on fait du saut d'obstacle, on est obligé de faire par exemple du, du dressage, un peu de dressage parce que on peut, le, le cheval, il faut le, faut le dresser entre guillemets, il faut lui apprendre certaines choses pour qu'ensuite en, on puisse aller sauter des, des obstacles de manière euh, en sécurité, de, 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 de manière qualitative. Donc, euh, quand on fait du saut d'obstacle, on fait aussi d'autres petites disciplines, euh, surtout voilà, du dressage. Après, on va beaucoup en forêt pour travailler l'endurance du cheval. On est un peu le, le coach, si tu veux, quand on, fait à cheveux, quand on monte à cheval. On est un peu le coach et l'entraîneur, le préparateur physique de notre cheval. Donc, euh, on fait en sorte qu'il ait, qu ait un bon cardio, qu'il soit souple, enfin, euh, toutes ces choses-là, quoi.
0: Et c'est quoi les émotions qui t'animent à... Tu nous en as parlé brièvement, mais quelles sont les émotions que, que tu ressens quand tu pratiques, justement, cette activité sportive Par quoi tu es portée et qu'est-ce qui fait que tu as envie de de poursuivre dans cette discipline Et d'ailleurs, est-ce que tu as des objectifs qui sont liés à l'équitation
1: ouais alors bah j'aime ressentir vraiment cette sensation de, de liberté. De, parfois, j'ai l'impression d'être en, en état de plénitude. Quoi. Je suis sur mon cheval, il y a le, je vois le soleil qui se couche, euh, d'être dans la nature. c'est bon. voilà Je suis là, oh, mais c'est trop bien, <rire> je suis trop bien. là À cet instant t, là, je suis trop bien. Donc, mmh. c'est ce que j'aime ressentir. Après, j'aime aussi... Euh, bah, parfois, euh, comme dans tout sport, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, il y a des remises en question. Et, euh, et quand bah, euh, la veille où il y a 15 jours, on est en échec et dans 15 jours après, on réussit à, à faire quelque chose, bah, cette sensation-là aussi, elle est hyper porteuse. De... Mm. C'est un sport, donc comme tout sport, en fait, euh, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend la patience, la remise en question, le respect. Parce qu'on peut pas s'énerver ouais. sur un cheval, on peut pas le, enfin donc euh, apprendre à prendre sur soi, rester calme, euh, toutes ces choses là c'est hyper gratifiant, c'est ce que j'aime ressentir. Sûr, ouais. Et pour la le tout ce qui est euh, sport en salle, euh, moi j'aime j'aime bien pousser des charges lourdes et j'aime me sentir forte, tu vois. J'ai des, des souvenirs de, de faire des développés couchés, de de ouais ben bah voilà, euh, je suis peut-être la seule meuf de la salle qui fait un développé couché, mais Justement, cette sensation-là de, de me sentir forte comme un homme, c'est un truc que j'adore.
0: Super génial. Ça, j'adore aussi. Ça. Et euh, c'est génial parce que ça met un petit peu euh, bah, le côté euh, un côté très, euh, très doux, comme tu dis, enfin, euh, très doux et, et très euh, à l'écoute et puis surtout un partage avec, euh, avec un animal et ce côté plus euh, puissance, force que tu vas rechercher à travers le, le renforcement musculaire. En tout cas, c'est... Ça a l'air intéressant et ça donne, ça donne envie de refaire des balades à cheval. <rire> c'est vraiment, vraiment super. Et c'est oui. quoi tes rituels, tes routines, tes habitudes pour te sentir bien dans ta vie, dans ton quotidien Est-ce qu'il y a des choses que tu fais de manière régulière et qui t'aident justement à être en forme et à être bien avec toi-même
1: eh ben, Justement, je crois que ce que j'aime faire pour me sentir bien c'est de me couper de mes habitudes et de ma routine et mmh. de faire des, des choses qui changent euh, par exemple me, dé, me dire bon bah ce soir je finis plutôt le travail ou bah tiens ce jour-là je ne travaillerai pas et c'est justement casser le quotidien casser les routines euh, pour pour avoir des petits moments comme ça euh, imprévus euh, de soins pour moi de petits voilà des petits moments pour moi euh, je crois que c'est ça qui me qui me permet de de me faire du bien et de, de, de tenir, en fait, cette routine parfois un peu, un peu à 100 à l'heure. <rire>
0: ouais, j'imagine, as un gros emploi du temps, il me semble. Tes journées, elles sont, euh, elles sont rythmées surtout par... Euh... Par les consultations, comment tu fais pour t'accorder un petit peu euh, ces moments d'échappatoire ou alors des moments euh, familiaux, sociaux Donc, euh, comment tu trouves ton équilibre, en fait, entre ta vie personnelle et mmh. ta vie professionnelle et ta vie d'autrice et ta vie de cavalière <rire> Ça fait beaucoup.
1: <rire> alors là, c'est vrai que quand j'écrivais le livre, euh, j'avais plus vraiment de, de temps pour moi, mais... Euh... Ce chapitre est clos, <rire> mais oui, ça, ça, ça a été un moment un peu, un peu dur parce qu'effectivement, bah, je travaillais toujours au cabinet. Euh, J'écrivais le livre le week-end sur les jours où je ne travaillais pas et j'essayais de continuer à aller au cheval parce que c'est quand même essentiel pour moi. Mais sinon, euh, depuis que je travaille, je me suis toujours fixée des, des demi-journées, par exemple, où, euh, en semaine où je ne travaille pas pour aller monter à cheval. Et mmh. ça, c'est fixe et je ne les ouvre jamais. Donc, je me fais... en fait, je me fais rarement déborder par mon travail maintenant parce que j'ai mes... mes jours fixes ou j'ai mes heures fixes et euh, j'essaye de ne pas dépasser parce que sinon, effectivement, euh, c'est trop. quoi Mais euh... il Mais y a quand même eu un moment où bah, quand tu es en début d'activité, tu acceptes un peu tout le monde à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Je travaillais le dimanche parfois. Et il y a quand même eu un moment où il a fallu... Euh... Bah, où il a fallu couper ce, ce truc-là, de dire bah, « je, euh, je travaille, je travaille, je travaille », travaille parce qu'en fait, finalement, euh, bah, c'est ce que je, je voulais en parler, mais au bout d'un moment, en fait, mon corps, moi, m'a lâché je me, suis, je me suis pété le genou euh, il y a deux ans, et, euh, et j'ai très bien compris ce qui s'est passé. Quoi. Je sais que j'étais à bout, j'étais à, à mmh. bout de souffle, et, euh, mmh. et je ne me serais pas arrêtée euh, toute seule, et tu vois, mon corps m'a coupé l'air sous le pied, quoi. il a dit « stop, c'est fini, on s'arrête, blessure, euh, à l'arrêt pendant… Euh, » un certain mmh. nombre de mois et, euh, et donc euh, maintenant j'essaye de ne plus dépasser ce, ce stade de... ce seuil <rire> où, tu, mmh. ce seuil où tu, tu dépasses tes limites physiques et psychologiques et au final bah, tu te fais quand même arrêter à un moment donné mais Souvent, euh, trop tard. <rire>
0: ouais, comme quoi, le corps, euh, il, il ressent aussi euh, cette fatigue et il sait s'exprimer. Et quand nous, on ne veut pas s'arrêter, bah voilà, parfois, c'est malheureux. Normalement, il vaut mieux ne pas en arriver là. Mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins expérimenté. On se dit, non, ça va, je continue, que ce soit dans le sport, dans le travail ou enfin voilà, dans... Dans tout ça ou dans les projets perso, puis à un moment, bah en fait, euh, on en peut tellement plus que c'est le corps qui va trouver quelque chose, donc soit une maladie, une grippe, un état, euh, un état vraiment euh, de, de fièvre ou, ou quelque chose qui y ressemble, ou alors euh, blessure et, et là, bah voilà, c'est l'arrêt, euh, l'arrêt forcé. Et bah, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus euh, euh, de cette période Je ne sais pas si c'est euh, délicat pour toi, mais quel est le moment, en fait, où, justement, euh, j'imagine qu'avec ton compte Instagram qui s'est énormément développé, est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu as, as eu plus de demandes de, de clientèle, que, as, que ta clientèle, patientèle, pardon, que ta patientèle s'est euh, amplifiée Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi euh que toi, tu n'as pas su te mettre justement ces, ces limites pour avoir cet équilibre entre vie euh, vie personnelle et vie professionnelle.
1: Mmh. Oui, c'est exactement ça. C'était euh, En fait, la descente un peu en, en flèche, ça a été à la sortie du confinement euh, de mmh. 2020. Pendant le confinement, je ne travaillais plus. On n'avait plus le droit d'aller en cabinet. Et donc, à ce moment-là, j'étais à fond sur Instagram. Je travaillais tous les jours sur Instagram, plusieurs heures par jour. Et euh, c'était vraiment devenu mon travail, en fait. Mmh. Euh, donc, ça m'a effectivement fait développer ma patientèle. Je suis revenue au cabinet. J'avais euh, deux semaines d'attente. De, et, wow. euh, et malgré ce fait que je travaillais, du coup, beaucoup au cabinet, j'ai essayé de garder une activité sur Instagram parce que pendant deux mois, j'avais pris l'habitude de me connecter tous les jours, de créer mmh. du lien, des interactions. Donc, j'ai essayé de garder ça. Du coup, je faisais des journées où je commençais à 9h, je finissais à 23h sur mon téléphone, ouais. dans mon lit. Et... Euh, et j'ai senti que là, effectivement, j'ai je... comme eu l'impression de faire un burn-out à ce moment-là, mmh. mais euh, ça, ça, je m'en rends compte après, dans la chronologie des choses. Et en parallèle mmh. de ça, dans ma vie privée, j'ai vécu des choses euh, assez dures, à ce moment-là, notamment au mois de septembre 2020. Et euh, j'ai voulu coûte que coûte avancer, euh, me remettre dans le boulot pour ne pas penser à ce qui m'arrivait dans ma vie privée. Je travaillais toujours beaucoup, j'étais épuisée, psychologiquement, mmh. physiquement, par ce déconfinement et et tout ce, qu était, ce qui s'en est suivi et janvier 2021 bah là, le genou qui pète euh, je me retrouve par terre <rire> et, ça, ça s'est euh, produit voilà, comment la...
0: ça s'est produit euh, lors d'un effort ou ça s'est produit euh, au, re... enfin, au repos non j'imagine qu'il y a eu une chute mmh. ou quelque chose
1: ouais, on, par... on pourrait parler, avec... parler d'un effort en fait. j'étais euh, avec mon cheval mais j'étais pas sur mon cheval j'étais à côté de lui, je le tenais et euh, à ce moment là il était jeune je venais de la voir et il y a un moment donné, il m'a dit non mais j'en ai marre, tu me saoules et il s'est barré au galop en fait et j'ai pas voulu le lâcher. Ah, et oui. sur un appui, oui. j'ai le, bah, le genou ouais. qui a lâché et c'était ah, euh, ouais. mon ligament croisé, ma greffe de ligament croisé qui a lâché. Comme un, comme un footballeur, tu sais, sur un appui. Aïe,
0: aïe, aïe, <rire> Mais du coup, tu avais déjà une greffe, tu t'étais déjà fait les ligaments croisés. Donc ouais, il y avait déjà une euh, oui. fragilité. Mm.
1: <rire> et tu t'es ouais, fait ouais, comment ouais. les ligaments croisés sais, La première fois, je les ai fait au ski.
0: Purée, mais tout le monde se les fait au ski, c'est pas croyable, j'ai tellement d'élèves. hyper dangereux ça. aussi. Ouais, ouais, c'est très dangereux, donc euh, fais attention, hein, parce que je sais où tu es. <rire> fais attention, <rire> fais attention. Mais, euh, mais ouais, donc euh, donc il y avait déjà une fragilité, et avec euh, la fatigue, et le fait un petit peu que tu as voulu, euh, que tu es voulu, pardon, euh, pas étouffer, mais en tout cas, peut-être cacher ouais. bah, tout ce qui se passait dans ta vie privée, bah voilà, ouais. ça, t'a pas écouté... T'as foncé et au final ouais. c'est le corps qui dit euh, laisse-moi un petit peu Puis, respirer. Ouais, que, quoi.
1: Du répit ouais vraiment le. C'est comme ça que, que je l'analyse a posteriori mmh. mais je me rends compte aussi que ça quelque part ça m'a ça m'a sauvé parce que ça m'a vraiment obligé de à couper. Euh, je me suis fait opérer j'ai été quatre semaines en centre de rééducation donc j'ai pas travaillé pendant six semaines ensuite. Ok. J'ai senti que j'en avais besoin <rire>
0: ouais.
1: de ce repos okay. de six semaines quoi.
0: Je vois, c'est après justement cette phase qu'on sent la décompensation du corps qui respire et qui dit, ah ouais en fait j'en avais vraiment besoin quoi, j'en avais vraiment besoin. Et est-ce que tu penses que maintenant tu arrives justement un peu plus à avoir cet équilibre, étant donné que ton compte il a quand même continué à se développer, euh, comment tu fais pour avoir justement euh, bah, cet équilibre avec ta vie euh ta Vie pro avec bah, voilà ta casquette de Manon l'ostéo, Manon ostéo féminin et Manon euh, bah, la jeune fille qui fait de l'équitation qui veut voir aussi ses amis et qui veut certainement avoir une vie privée en fait. Parce que je sais que quand on est très quand on a de la présence sur les réseaux sociaux, bah parfois voilà on est très sollicité. Comment toi tu trouves ton équilibre là-dessus
1: euh, Eh bien, ça a été de ralentir. Euh, notamment ostéo-féminin, de moins me connecter, de moins produire de contenu. Mm. Euh, mais en fait, enfin, en, je sais un peu, c'est un ressenti vraiment, euh, j'ai plus l'énergie. Je sens qu'aujourd'hui, tu vois, peut-être que ça reviendra dans quelques semaines, mois. Aujourd'hui, euh, ça fait quelques mois que j'ai beaucoup moins l'envie de créer, de créer du contenu. Je sens que j'ai besoin d'être dans ma vie à moi, euh, personnelle. J'ai pas, je sens que j'ai pas envie d'être tout le temps derrière mon écran. Et, et oui, j'essaye aujourd'hui de, de ressentir mes, mes limites et de ne pas les dépasser. Et mmh. euh, bah, même si c'est un peu frustrant parce que ça a été beaucoup d'énergie de créer ce compte Instagram et de Bien le faire sûr. fructifier, euh, bah, ma santé, elle est plus importante que, que tout ça. Donc euh, maintenant, je, je crois que je suis plus à l'écoute. Oui, oui, oui.
0: <rire> bah, c'est tant mieux, j'espère que tu vas continuer à entretenir euh, cet équilibre qui est très dont la paroi est très fine parfois, on le sait, hein, surtout voilà, avec mm -hmm. euh, tout ce qui est des réseaux sociaux. Mais oui, déjà se fixer un petit peu plus de limites euh, là-dessus, euh, je pense que c'est une première chose à faire quand on voit qu'on a déjà trop tiré euh, sur la corde et qu'en et qu plus, mm -hmm. bah, voilà, tu as, as un travail quand même euh, qui est très prenant. Donc, euh, donc voilà, on ne peut pas ouais. être sur tous les fronts. Et est-ce que tu peux nous parler d'un objectif que tu as atteint et peut-être d'un objectif que tu t'es fixé sur ces prochaines années.
1: J'en ai, ai deux. <rire>
0: bah super, partagez-vous les deux. Que
1: Mes deux objectifs que j'ai atteints, donc dans ma vie perso, euh, voilà, j'avais un objectif de petite fille, parce que comme je t'ai dit, je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans, euh, c'était d'avoir mon propre cheval. Que en... Donc j'ai enfin réalisé ce rêve, cet objectif depuis deux ans. Euh, et dans ma vie personnelle bah, un objectif dans ma vie perso professionnelle pardon un objectif c'est d'avoir un cabinet qui tourne et qui tourne bien euh, voilà où je vis pas dans l'inquiétude de, de savoir combien je vais avoir à la fin du mois et ça aussi c'est c'est euh, on ne peut plus atteint donc euh, voilà je suis super euh, reconnaissante génial, ça, de pouvoir avoir, avoir tout ça et des objectifs dans les prochaines années, euh, personnellement bah voilà, c'est faire de la compétition avec mon cheval mm -hmm. <rire> faire du saut d'obstacle et okay. puis euh, professionnellement j'aimerais euh, beaucoup euh, m'orienter vers la formation voilà, parce que j'aime transmettre et j'aimerais pouvoir transmettre aux étudiants ou à des ostéopathes déjà diplômés mais voilà la formation c'est un milieu qui m'attire qui beaucoup
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà des, des contacts pour ce qui est de la formation Est-ce que ça serait plutôt de la formation en école euh, ou de la formation Je sais que maintenant, il y a pas mal de formations qui sont plutôt post-études, euh, post post donc voilà, des formations qui sont euh, organisées, hein, euh, comme des séminaires un petit peu. Euh, Est-ce que ça serait plus comme ça ou ça serait vraiment en école
1: Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je sais qu'en ostéopathie, il faut au moins cinq ans d'expérience euh, avant de pouvoir devenir prof en école. Donc là, mmh. en 2023, je, je ferai ma cinquième année. Donc, donc je sais okay. que voilà, à partir de 2023, il y a des choses qui vont pouvoir se décoincer sur ça. Mmh. Et puis, euh, j'aime bien laisser faire la vie. Donc, je verrai euh, <rire> les opportunités qui s'ouvrent à moi.
0: Super. Je pensais aussi que tu nous parlerais euh, en, en tant qu'objectif réalisé de, de ton livre. Est-ce que pour toi, faire ce livre, c'était un objectif Est-ce que c'était... Euh... Quelque chose qui te tenait à cœur de faire Comment t'es venue aussi un peu l'idée de, de ce livre
1: Alors pour la petite histoire de ce livre, c'est que euh, j'avais pas l'objectif d'écrire un livre. <rire> en fait, on m'a fait une proposition d'écriture mais euh, c'était pas un truc que je m'étais dit dans ma vie, je veux écrire un livre comme... j'ai rencontré des gens après avoir écrit ce livre qui m'ont dit, ah mais moi c'est trop un objectif de vie pour moi d'écrire un livre, et moi j'étais là ah ouais mais moi mais pas du tout enfin, je me serais jamais dit, euh, Manon un jour t'écriras un livre, mais mmh. c'est vrai que pendant le confinement quand j'ai développé beaucoup ostéo féminin, je me disais ah ce serait cool quand même de, de pouvoir euh, aussi transmettre via un autre canal de transmission et donc, le livre, ça permet de toucher encore une autre population. Donc, je m'étais dit, ça Bien serait sûr. cool d'écrire un livre. Mais, mais, tu vois, mais vraiment, j'étais à milieu de me dire que j'allais le faire dans l'année. Enfin, C'était genre une idée comme ça dans ma tête. Mais, euh, mais pas, je ne m'étais pas dit, je vais aller contacter les maisons d'édition. Je vais leur proposer des trucs. J'avais juste émis cette idée. Et puis, euh, au mois de décembre, euh, je reçois un mail d'une maison de Hachette pratique qui me propose un projet éditorial. Euh, et qui collait vraiment à l'idée que je m'étais faite du livre euh, que j'aurais pu écrire. Donc euh, c'est donc vrai qu'il n'est pas mis dans mes, dans mes objectifs atteints, parce que ce n'est pas un objectif personnel qui me suit depuis des années.
0: <rire> Génial, ok, c'est quelque chose qui s'est présenté à toi et tu as saisi l'opportunité.
1: Exactement. <rire>
0: Super, ok. Et est-ce que tu as, un... du coup, ce n'est pas dans tes projets spécifiquement de faire un, un deuxième livre, une suite, pas pour le moment
1: euh, alors pour tout te dire, pour tout avouer on m'a fait une proposition pour écrire un deuxième livre mais yes, que j'ai refusé un...
0: j'ai un scoop okay, refus... que
1: non je l'ai refusé <rire> je l'ai refusé en fait c'est un livre que j'aurais dû écrire en fait que j'aurais dû écrire maintenant, j'aurais dû commencer à écrire en septembre 2022 et rendre le manuscrit en février et mon livre sortait fin août euh, je me voyais pas assumer, euh, assumer la sortie, euh, créer, faire euh, tout ce qui est... Enfin, tu vois, j'ai été faire des séances des de dédicaces, tout ça, et en même temps me mettre dans un autre livre. Enfin, voilà, ouais, tu vois, pour le coup, tout là, euh, j'ai pensé, ça trop, pensé ouais. à... Ça aurait été trop, et je me suis dit, bah non, maintenant tu as déjà dépassé une fois ta limite. Tu sais ce qui tu sais qu se passe dans ces moments-là. Donc j'ai refusé le, le projet. Et mmh. euh, peut-être qu'on m'en proposera un autre, mais pour l'instant, j'ai besoin de faire une pause aussi et de euh, Tout à fait.
0: Et c'est bien, justement, que tu aies écouté aussi euh, bah, ton corps, justement, euh, qui te disait que euh, ça aurait été euh, de trop et que tu aurais probablement tiré sur de la trop. corde. Euh... Donc, euh, c'est bien. c'est vrai que, que les... mon,
1: en mon, entourage, euh, mon entourage me disait Mais vas-y, maman, c'est trop bien, tu vas écrire un deuxième livre, c'est trop ouf. là, oui, mais en fait, là, je crois que je vais dire non.
0: Ouais, je, je vois tout à ouais. fait. Ouais. Ensuite, c'est sûr, c'est génial, hein, c'est une belle deuxième opportunité, mais peut-être que l'entourage ne se rend pas forcément compte de, de tout le travail qu'il y a derrière, qui est de recherche, euh, de repasser sur les fautes. Enfin, voilà, je. Je, je sais un petit peu ce que c'est, je n'ai pas écrit de livre, mais quand j'étais au Beaux-Arts, j'écrivais quand même euh, euh, des, mm. euh, bah, des choses, donc, euh, donc voilà, j'avais fait euh, de l'édition moi-même, donc je sais aussi quand même euh, qu'est-ce que ça représente, déjà un tout petit livre, alors un gros livre, je me dis, oui, c'est encore plus de travail, et surtout quand on a un autre travail à côté, bon bah voilà, il y a un moment, euh, mm. il faut aussi euh, respirer et vivre euh, sa mm, vie. Exactement. Et Exactement, pas, juste, euh, tout à fait pas juste le travail. Super. Si tu avais un livre à recommander à nos auditeurs, nos auditrices, un film, on va commencer par ça. Si tu avais un livre et un film
1: à recommander à nos auditeurs. Ok. Alors un livre, un livre qui a beaucoup éveillé euh, ma, ma pensée et mon, justement ma critique un peu du monde actuel, c'est le livre qui s'appelle Sorcière de Mona Cholet qui est oh. génial et en fait c'est un livre qui parle de, de l'histoire des femmes mais je trouve qu'il peut être lu aussi par les hommes en fait mm -hmm. justement ce serait bien que des hommes le lisent aussi ce livre <rire> Super. Je, je, je crois que tu as l'air de le connaître. <rire>
0: je, oui, oui, je le connais. Moi, je l'ai lu, euh, lu il y a un moment d'ailleurs. Il faudrait que je le relise. Mm. Mais oui, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts déjà. Donc, ouais, ça fait un, un bon mm. moment. On avait une super ouais. bibliothèque. Donc, il euh, y avait plein de livres, tous plus intéressants les uns que les autres. Et donc, euh, je l'ai découvert complètement par hasard.
1: Un film à recommander. Euh... Alors, j'ai cherché un peu. Et il euh, y a un film qui m'est me, qui venu à l'idée, c'est « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ». Parce qu'en fait, il, il, il décrit des, des choses qui sont importantes pour moi dans la vie. C'est ouais. euh, l'ouverture euh, à l'autre, la curiosité. Et en plus, ça, ça parle une, quand même d'une belle histoire entre deux ouais. humains. C'est sympa. Vraiment un, un, un film que qui je un trouve beau, beau et qui, ouais. transmet, qui transmet des belles valeurs humaines.
0: Et si tu avais une action à recommander à nos auditeurs et nos auditrices. Ça peut être une action à faire pour soi, une habitude à prendre ou une pensée, quelque chose que tu voudrais transmettre pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui et que ces personnes pourraient appliquer pour mieux vivre dans leur quotidien.
1: Ok. Alors, du coup, être curieux, curieuse. La curiosité au monde, la curiosité d'en connaître plus sur son corps, sur... Voilà, euh, la curiosité au sens large, je pense que c'est ça aussi qui peut nous permettre d'être ensuite mieux dans son corps au quotidien. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. <rire>
0: je, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est quelque chose de très bien que d'être curieux et que oui, il faut rester éveillé que ce soit enfin euh, éveiller, qu'il faut rester euh, curieux bah, justement de, de la vie, de, des choses qui nous entourent, de différents sujets, s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas et aussi être curieux de son corps. Je vais rajouter mm. une petite question. Comment toi, tu entretiens ta curiosité justement
1: Eh bien, j'aime bien lire. Euh, j'aime bien lire des livres. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres sur la santé féminine. Maintenant, j'essaye de, de ralentir un peu ces lectures-là. Euh, J'aime bien lire des essais de, fémin de, de féministes, donc de Mona Cholet par exemple, euh, et puis discuter avec les gens. Moi j'adore discuter, et euh, même si parfois les gens ne partagent pas euh, mon point de vue ou ma vision des choses, j'essaye de jamais être dans l'affront, mais vraiment dans l'écoute pour, euh, mm. bah, pour voir en fait qu'est-ce que ça fait de voir la vie avec un autre filtre. Et euh, parfois bah, ça me permet d'aussi modifier mon filtre de perception. Et, euh, et voilà, vraiment l'écoute des autres et de leur histoire et de leur propre avis sur, sur la vie. Euh, je mmh. trouve c'est super chouette.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et discuter avec les autres euh, en essayant de rester ouvert, c'est quelque chose euh, qui est super important et, et qu'il faut entretenir. Et voilà, essayer de, de se permettre euh, d'écouter, même si on n'est pas forcément d'accord même si on partage pas les mêmes points de vue, ne pas être dans la complète fermeture, même si on n'est pas forcément sensible au, au, point de vue, au point de vue de la personne, mais, mais voilà, être dans l'écoute et se dire, bon, bah, ok, cette personne-là, elle pense comme ça, pourquoi elle pense comme ça, et essayer de simplement d'écouter, comme tu dis, et... On n'est pas obligé d'être dans l'acceptation ou dans l'accaissement, mais simplement euh, écouter déjà. Et ça peut éveiller aussi chez nous euh, de la curiosité et de l'apprentissage. Eh <rire> bien, écoute, mmh. Manon, merci pour ce partage. Je voulais savoir... Mmh. Donc ça, c'est une petite question euh, que je pose euh, à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais une personne inspirée et inspirante à me conseiller, à me recommander que je pourrais euh, faire intervenir sur le podcast
1: alors, euh, elle s'appelle Chloé, et Chloé. Alors son compte Instagram, c'est Chloé Invisible, c'est une illustratrice avec qui j'ai écrit des petites BD sur la maladie invisible et la sexualité, donc euh, elle, fait, elle, elle, est, elle illustre euh, euh, la maladie chronique et la maladie invisible, et euh, j'adore ses dessins parce qu'ils transmettent tellement plein de vérités et de bienveillance euh, je trouve que quand on est atteint de maladie invisible, ça permet parfois de, se, de se, moins se sentir seule. Et quand on n'est pas atteint et qu'on est la personne qui accompagne, quelqu'un qui est atteinte, de mieux la, la comprendre. Et euh, moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc euh, voilà, si tu veux, en, envie d'aller voir son travail. C'est Chloé Invisible. Et c'est une super illustratrice. Elle a plein de bonnes valeurs humaines.
0: Eh bien, super, Manon. Écoute, je te remercie d'avoir participé au podcast. Encore merci de nous avoir partager un petit peu euh, ta vision du corps, ta vision des choses et euh, un petit peu euh, tout, euh, tout ce qui fait que, que tu es la personne que tu es aujourd'hui euh, ainsi que ton parcours <rire> je te remercie encore et pour nos auditeurs et auditrices je vous dis à tout de suite Hey, pas si vite merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt